1: 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é véspera de sexta, é dia 19, dia 19 de agosto de 2021. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com. Cláudia Carvalho, bom dia Cláudia. Bom
2: dia Cacá, bom dia a todos os ouvintes da Band News Manaíra. Até 11 horas tem muita informação e a gente segue aqui nesse bate-bola trazendo as principais notícias do estado da Paraíba.
1: Você já adiantou que hoje é dia do ciclista,
2: mas o que mais tem no seu calendário neste 19 de agosto de 2021? Hoje é dia mundial humanitário, hoje é dia mundial da fotografia também. Dia Nacional do Artista de Teatro e também a Dia Nacional do Historiador. Muito bem, então
1: vamos sem mais delongas aos destaques desta quinta-feira, 19 de agosto de 2021. Vamos que vamos. A youtuber Fe Antônia Fontinelli se diz vítima de sensacionalismo após ser intimada a prestar depoimento no inquérito que investiga suposto crime de racismo após falas preconceituosas contra nordestinos, contra os nordestinos. Durante entrevista a um canal no YouTube, Fontinelli afirmou que não é preconceituosa, que teve dois maridos negros, tem um filho negro e que 98% dos amigos dela são gays. O depoimento dela está marcado para amanhã, em uma delegacia no Rio de Janeiro. O procedimento foi aberto depois que ela se posicionar sobre as agressões do DJ Ives contra a ex-mulher Pamela Holanda, chamou o músico de Paraíba e, ao ser criticada por causa disso, disse ser uma expressão para quando alguém faz paraibada. Se for condenada por discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião, ela
2: pode pegar de 1 um a quatro anos de cadeia. Acontece hoje em João Pessoa o júri popular de três acusados de participar diretamente da morte de Marcos Antônio do Nascimento em uma padaria no bairro do Jardim Luna. Sentam no banco dos réus Robson de Lima Ramos, Nielson da Silva e Ricardo de Souza Ferreira. A Maria Celeste, que é irmã da vítima e também é a pessoa apontada como a autora intelectual e a mandante do assassinato, foi condenada em outubro de 2018. Esse crime aconteceu no mês de junho de 2016, quando Maria Celeste planejou a morte do irmão e, para isso, ela simulou um assalto a uma padaria que pertencia à família. Maria Celeste contratou pessoas para matar o irmão depois que ele descobriu que ela estava roubando o patrimônio da família, fruto de uma herança
1: crime bárbaro esse, a gente continua acompanhando essa informação, essa situação aqui na Band News FM, vamos a mais destaques para você, operação volta às aulas realizada pelo Procon Estadual, detecta irregularidades em 19 escolas de João Pessoa que estão com aulas presenciais, dentre as principais infrações encontradas estão lixeira com tampa sem dispositivo que evite o uso da mão, carteiras organizadas de modo que os estudantes fiquem de frente uns aos outros, o que é proibido e o não cumprimento da distância mínima de um metro e meio nos quatro lados da carteira. Também foram encontrados foram encontradas irregularidades quanto aos direitos do consumidor, como a falta do exemplar do Código de Defesa do Consumidor em local de fácil acesso e a ausência do endereço e do número dos telefones, dos PROCONs e da Delegacia de Polícia em local visível. Os estabelecimentos foram notificados para se adequarem em um prazo máximo de cinco dias.
2: Vamos a mais um destaque aqui no Band News Manaíra, primeira edição. O Ministério da Saúde anuncia que a terceira dose da vacina contra a Covid-19 vai ser aplicada inicialmente em idosos e profissionais da saúde. Entretanto, o paraibano Marcelo Queiroga, que é o titular da pasta, não informou quando a dose de reforço começa a ser oferecida no Brasil e explicou que são necessários mais dados científicos. A ideia é reforçar a proteção em meio ao avanço da variante Delta do coronavírus. Queiroga lembrou que o governo federal já encomendou um estudo para verificar uma possível terceira dose da Coronavac. A Anvisa já autorizou pesquisas da terceira dose das vacinas da Pfizer e também da AstraZeneca. A rejeição ao governo Jair Bolsonaro bate novo recorde. De acordo com a pesquisa divulgada pelo Poder Data,
1: 64% dos brasileiros reprovam a atual gestão. A alta é de seis pontos percentuais em relação ao último levantamento feito há duas semanas. Outros 31% aprovam o governo e 5% não responderam. Sobre o trabalho do presidente, 56% classificam como ruim ou péssimo, 28% avaliam como ótimo deu bom e 13% como regular. Esportes Cláudia.
2: A diretoria do Botafogo garante que o técnico Gerson Guzmão continua na equipe no restante da Série C. O anúncio veio depois da notícia de que o Confiança de Sergipe, que está na zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão, teria sondado o treinador. Guzmão confirmou que recebeu dois contatos de clubes da Série B, mas não deu a impressão de que aceitaria os convites. O Botafogo entra em campo amanhã às 8 horas da noite contra o Floresta pela 13 terceira rodada da Série C. A Band News FM Manaíra transmite ao vivo com a narração e a emoção de Yuri Queiroga, os comentários de Elson Silva, as reportagens de Raíssa Guglielme e o plantão de Oscar Neto. Agora 9:33 na Paraíba.
1: A quinta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancada de chuva à tarde e à noite, mas também chove pela manhã, como é, o como que estamos vendo aqui na, no centro da capital paraibana. A mínima prevista pela meteorologia é de 21 graus, a máxima é de 29. Agora na capital paraibana, 26 graus é a temperatura.
2: Em Campina Grande, a previsão para hoje é de sol com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde e pouca nebulosidade à noite, mínima de 19. A máxima pode chegar aos 29 graus. Na Rainha da Borborema, a temperatura neste momento é de agradáveis, aprazíveis 23 graus. 933 na Paraíba,
1: 99119207 é o nosso WhatsApp. Vários ouvintes já participando, daqui a pouquinho eu leio todas as, 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 as interações, porque agora. Eu estou na linha com a é, superintendente do Procon Estadual Kessia Liliana falando com a gente sobre uma operação realizada pelo órgão em escolas aqui em João Pessoa, as escolas é, que estão com aulas presenciais, que retomaram as aulas presenciais no último dia. Superintendente do Vamos aqui, vamos aqui. Alô, bom dia, Alô, Bom dia, Cacá. Tá me
3: ouvindo? Tá me ouvindo?
1: Agora sim, me ouvindo muito bem. Uh, vamos ah, falar tá então sobre essa Deus. operação. Me explique como foi feita toda essa operação. Foram 29 escolas visitadas pelo PROCON e 19 uh, com irregularidades, né?
3: Exatamente, Cacá. Essa operação, ela continua, é uma operação que foi pensada pelo governo do estado para que o PROCON pudesse fiscalizar as escolas públicas e particulares para verificar se o, as medidas sanitárias que estão postas nos decretos, elas estão sendo cumpridas. A exemplo de distanciamento de um metro e meio entre as cadeiras. Há, o piso, ele tem que estar sinalizado a entrada e a saída. Verificação de temperatura, uso correto de máscaras, álcool gel para lavagem das mãos. Então, todos esses cuidados estão sendo verificados pelo PROCON para que exatamente o consumidor ele tenha segurança no retorno às suas atividades nas aulas presenciais. E essa operação ela continua, não só aqui na capital, mas também nós temos fiscais percorrendo o interior do estado intuito de
2: verificar realmente que tudo está sendo feito conforme reza os decretos governamentais. O que é, e é, até agora é, qual é a, a, a aferição qual é a, a, enfim, quais são as providências que o PROCON já pôde tomar enfim, também as constatações que já puderam ser feitas. Olha,
3: Cláudia, das 29 que foi o último relatório, se eu não me engano, esse relatório ele foi na segunda-feira então, do, de, de 29, nós, 19, tinham algum tipo de irregularidade. E o tampouro, ele vai verificar exatamente aquilo que está em acordo ou não. E, porventura, é, trouxe né, um risco maior à escola é interdigada para que ela
2: 2019,
3: é, é, o serviço o contrário... O PROCON segue dando prazo de 72 horas para adequação. Por exemplo, se não tem um termômetro na entrada, é, 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 todas
2: as escolas, elas sabem fundamental. Ah
3: de saúde, da secretaria de educação. Nós já estamos trabalhando nesses protocolos há muito tempo. Em CD, foi emitido um secreto, dizendo como é que deveria ser esse retorno das escolas, tanto particular E o pastor está fazendo tão somente o um cumprimento ao seu trabalho.
2: Kessia, as escolas que não se adequarem, né, o PROCON faz essa, aponta quais são as necessidades, as escolas que não se adequarem dentro desse prazo estipulado, o que é que pode acontecer com elas?
3: Olha, essas escolas, elas poderão sofrer sanções, elas podem chegar até a 50 mil reais, e esse dinheiro de todas essas fiscalizações que o PROCON faz em cima dos decretos não vem para o órgão, eles vão para o tratamento covid quando o PROCON passa, ele notifica que não ocorre a adequação, seja bares, restaurantes, escolas, qualquer segmento, esse dinheiro é direcionado para o tratamento COVID. E o PROCON ele tem essa fiscalização todos os dias nas ruas, à noite, durante o dia, para verificar e proteger o consumidor paraibano.
2: Essa, a fiscalização do PROCON, ela inclui, obviamente, também, é, principalmente, a questão dos protocolos de, de segurança sanitária. Mas também existe uma outra preocupação que é com a relação de consumo propriamente dita e aí tem uma, uma série de exigências quanto à, à observância das regras do direito do consumidor, como é, tem que, as escolas têm que oferecer um Código de Defesa do Consumidor, um exemplar, né, um, um, enfim, informar os números de contato com os órgãos de defesa do consumidor também. Mas eu queria saber sobre, além disso, as relações de consumo efetivas, porque... Embora a gente esteja vivendo uma metade, tá na, na metade do ano, um pouco depois da metade do ano, mas muitas crianças estavam em casa estão voltando às aulas de fato agora, nas aulas presenciais. Isso importa também em compras. Vocês estão também atentos a isso?
3: Com certeza, Cláudia. O PROCON ele sempre faz esse trabalho. Voltado, nós dizemos que nós temos dois tipos de autuação, a autuação Covid e a normal do PROCON. Por exemplo, se o, o, o estabelecimento, no caso, nós estamos nos referindo a escolas. Se as escolas, elas não têm um exemplar do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, oferecem uma lei federal que diz que todo estabelecimento comercial, ou seja, ele que tem a relação com o consumidor, tem que ter um do código. Nós estamos próximos a setembro. Então, nessa parte, a gente está, inclusive, doando para aquele estabelecimento que deseje é, ter o seu do Código de defesa do consumidor. Né? Para que isso aí sejaria uma multa de R$ reais. Outra situação, se tem a questão do material escolar, a entrega de material escolar que no início do ano, que é mais comum nós tratar clima. Eles dizem que é, faz a solicitação. Como muitos estavam trabalhando em casa, agora o retorno às aulas presenciais como é que a gente fica, a entrega efetiva disso. Então, quando o ProCompass, ele faz fiscalizações, tanto como aqui, como fiscalizações normais das esferas com para verificar se a informação está sendo clara, se o pai está recebendo também aquele contrato escolar. Então, eu me referindo exclusivamente às escolas. E qualquer ou irregularidade, o consumidor ele poderá fazê-lo através de nosso... O nosso WhatsApp 98618-8330, que possibilitará que o Procon atenda e escute esse consumidor e lhe dê retorno na sua demanda.
2: Kess, eu vou aproveitar a sua participação aqui no programa só para lhe perguntar sobre um outro assunto que não tem relação com volta às aulas mas tem, a, tem relação com a vida de todos nós que é a questão da gasolina. Procon, como é que está Analisando essas altas frequentes do, do preço dos combustíveis, enfim, tá? A, apesar do preço alto, os postos estão obedecendo a lei do, do direito do consumidor?
3: Olha, Cláudia, aí já é outro segmento. E o PROCON sim tem feito sua tarefa. É bom finalizar e deixar claro que não existe tabelamento de preços. E o PROCON, ele não é aquele órgão que vai dizer. É, o preço está mais elevado ou não. Para isso, tem a Agência Nacional de Petróleo, que é a ANP, tem o Cad. O que é que o PROCON faz? Ele fiscaliza, ele notifica e ele encaminha todas essas demandas. Para isso, nós temos um monitoramento das pesquisas de preços que são colocadas no mercado. E aí, caso a gente encontre alguma prática infrativa, elevar o preço sem justa causa, que é uma prática abusiva, abusiva estampado no artigo 3910, a gente autua, né? Só para você ter ideia, Cláudia, nós, nós monitoramos, eu digo nós, porque eu era é, a, a coordenadora do setor de pesquisas e estatística do órgão na época. Em 12 anos, os preços do combustível, até o, é, em 2006, até o, para 2007, aquela operação 274. Desde que voltei ao PROCUR, como superintendente, que a mesma coisa nós estamos fazendo, encaminhando aos setores responsáveis, tanto a ANP, como a, a ANP e a UCAB, e a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, para que nós possamos é, avaliar na composição do preço do combustível, são muitas coisas que estão envolvidas. O combustível, ele tem a composição, não é 100% só gasolina, só o etanol, então tem a mistura e tudo isso repercute no preço final ao consumidor mas o PROCON tem feito a seu papel no intuito de nortear os consumidores dos preços médios praticados no mercado fazer as pesquisas e acompanhamento e encaminhar para o Cad e para a ANP
1: Ok, conversamos portanto com Kessia Liliana superintendente do PROCON estadual Késsia, obrigado pela participação, um abraço para você
3: eu que agradeço, Cacá Barbosa, um abraço, Cláudia Carvalho e a todos os ouvintes da Band News Primeira Deixão. Sempre é um prazer retornar e prestar conta do um nosso serviço para a população paraibana.
1: Obrigado, Kessy, um abraço para você, parabéns pelo trabalho. Nove da manhã, 43 minutos na Paraíba, nove Agora a gente fala é, sobre o caso da... É, Youtuber Influencer... Antônia Fontinelli, ela se pronunciou pela primeira vez após ser intimada a prestar depoimento no inquérito que investiga um suposto crime cometido por ela de racismo após falas preconceituosas contra os nordestinos. Ela concedeu a entrevista a um canal no YouTube, já é podcast, e Fontinelli nessa entrevista, disse que está sendo vítima de sensacionalismo. Vamos ouvir. Isso são perguntas basicamente no sentido dela de informar, dizer. Peraí, vamos aqui, calma. A gente vai colocar aqui, deixa eu pegar aqui agora.
3: Politicagem, sei lá o que que é. E não, não vou, e não vou cair nessa, não vou ficar mal, não vou ter medo. Porque eu carrego comigo uma coisa, André e Mico, que é contrafatos no argumento. Se tem uma coisa que eu não sou homofóbica, misógina, eu não sou é, racista, eu tive dois maridos negros, eu tenho um filho negro, sabe? Eu, 98% dos meus amigos são
1: gays Depoimento de Antônia Fontinelli Está marcado para amanhã Em uma delegacia no Rio de Janeiro Nós conversamos sobre isso também Com o delegado é...
2: Pedro Ivo, Pedro, né? Ivo
1: Que está à frente das investigações Pela Polícia Civil aqui da Paraíba Procedimento contra Antônia Fontinelli Foi aberto depois que ela ao se posicionar Sobre as agressões do DJ Ives Contra a ex-mulher Pamela Holanda Chamou o busco de Paraíba e ao ser criticada por causa disso, disse que era uma expressão para quando alguém faz paraibada. O delegado Pedro Ivo acredita que ela deve ser indiciada no processo que investiga discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião. Pode ser condenada, se for condenada, pega de um a quatro anos de cadeia. Tá aí, portanto, Cláudia.
2: Só queria comentar um, um, uma coisa. É, é, essa declaração que ela deu de que não é homofóbica porque tem amigos gays, não é... É, enfim, racista Porque casou com dois negros Isso não quer dizer nada, quer dizer nada. Né? Porque há muitas pessoas negras Que são racistas O próprio presidente da Fundação Palmares Exato, um exemplo simbólico Simbólico, um negro tem mulheres, racista, acredita hein? Tem mulheres, infelizmente, que são machistas Sim né? Tem gays que são homofóbicos também é porque a criação de, de todo mundo Enfim, a, a, a criação Dos seres humanos, ela não se dá separadamente Ah, vamos criar de uma forma as mulheres De outra, os, os gays de, de outra, os negros é, Todo mundo é, 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 Está susceptível a, a, As concepções culturais Os preconceitos, eles incidem sobre todo mundo Então, é, até mesmo as pessoas que enfim, se enquadram em determinadas minorias sociais, infelizmente há algumas que não, não, se, não refletem sobre a condição e acabam reproduzindo preconceito. Então isso não quer dizer nada. E que ela foi é, xenofóbica, eu particularmente não tenho nenhuma dúvida. 9h46
1: na Paraíba, 9 da manhã, mais 46 minutos. zero 9207 é o nosso WhatsApp. Agradecer o Francisco de Manaíra, obrigado, Francisco, um abraço para você. Ouvinte aqui reclamando de falta d'água, ouvinte final telefone 6080. Falta d'água em Mangabeira 8, Cidade Verde, 24 horas sem água. Ele diz que a Cajepa não sabe o motivo, né? E... Mas aí ele, ele, ele fala aqui que existe um, uma ligação irregular, um desvio. No fornecimento de água, palavras do ouvinte aqui, em uma invasão próxima ao Colégio Mestre Sivuca. E a situação persiste lá. Obrigado ao ouvinte pela participação, tá feito o registro. Agradecer também a nossa ouvinte que não mandou o nome, final telefone 1446, desejando bom dia pra gente. Obrigado. Ana Lima, também bom dia para você. Ana, obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado a todos que participam e que interagem com a gente. Temos o Vando de Tibiri 2 falando com a gente agora. Fala, Vando.
4: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia Cavalho. Aqui é Evandro Teberidoio. Cacá, manda um alô aí pros caçambeiros aqui da ADF aqui no Valentina. Estão todos na escuta aqui do seu programa, viu? No Adácio, tem um bom
1: dia. E o segundo que pode mudar... Eu vou ouvir para entender para quem era o alô, que são os caça caçambeiros, hein? Né? Então, tá aí. Um abraço aí a todos os caçambeiros que dirigem caçamba. Isso. Né que transporta areia, cimento, pedra, cal, junto, tijolo, né? leva a gente junto também. Obrigado aí pela participação, obrigado pela audiência de todos. 9:48 é na Paraíba, 9 da manhã, 48 minutos. Prefeitura de João Pessoa, Secretaria de Desenvolvimento Urbano finalizou um recadastramento dos trabalhadores que atuam no centro da capital. Trabalhadores ambulantes, não né? os comerciantes informais que atuam no centro da capital. Eu estou na linha com o diretor de serviços urbanos da CEDURB, aqui de João Pessoa, José Carlos Rodrigues. José Carlos, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM. Bom dia, Cacá, bom dia a
5: todos os ouvintes da Band News. É uma satisfação estar falando com todos vocês, amigo. Estou aqui à disposição.
1: Satisfação é nossa, obrigado por nos atender. Zé Carlos, vocês fizeram esse recadastramento dos trabalhadores ambulantes, os informais que atuam no centro da capital. Qual é a finalidade disso? É, qual a finalidade prática disso que vai repercutir no dia a dia do cidadão que circula ali pelo centro da, pelo centro da cidade, pelas áreas próximas, com relação à mobilidade, ao deslocamento? O que é que isso vai mudar para o cidadão, uh, Zé Carlos? Olha, a questão da mobilidade, você sabe que está um caos
5: na nossa cidade,
1: né? Sem dúvida. Isso
5: dentro, ele tá precisando dessa intervenção, já tínhamos feito um
1: planejamento inclusive, Zé Carlos, o trecho mais crítico, eu tenho sinalizado sempre aqui, que o trecho mais crítico vai ali do hiper, do até ali depois do, do centro comercial de passagem ali, até depois do CCP, aquele trecho ali, meu amigo ou o caba anda em fila indiana, né, um atrás do outro, ou então o caba anda pelo meio da rua porque tá, tá, tá impraticável de passar por ali
5: Exatamente, Cacá. Esse é o grande problema. E nós, foi, nós tivemos ali no centro, onde a gente foi logo ver os problemas que ali existem e foi constatado isso aí, a gente já tem conhecimento. E nós chamamos os comerciantes aqui, onde fizemos recadastramento e a gente está agora partindo para a parte prática do nosso ordenamento, onde a gente está disciplinando o tamanho, certo para cada uma das pessoas que ali comercializa, precisa estar ali. A gente sabe que tem pessoas que têm, em outros locais da cidade, pontos comerciais que não estão utilizando. Então, vai ter que fazer esse tipo de ajuste. De que forma? A pessoa não pode, a mesma pessoa, ocupar três, quatro espaços públicos, Onde está tomando o espaço O direito de ir e vir Obstruindo Nós sabemos que tem pessoas de outros municípios Também, que está aqui Na nossa cidade Pessoas de outro país Que estão tá fazendo verdadeira Estão é, é, Desrespeitando de o código de postura do município E a gente está preocupado com isso Foi tanto que a gente se reuniu aqui A dúvida Botamos o nosso pessoal do controle urbano Para fazer toda essa... Esse, planejamento, e estamos aqui agora colocando em execução. A partir de segunda-feira, ali de frente do Bom Preço até a FEA, a gente está dimensionando e reordenando, deixando espaço para as pessoas possam ter o ir
1: Agora, Zé Carlos, é, a, a grande questão e aí a, a grande solução que a gente percebe, e, e a, a história tem, tem mostrado isso, a grande solução é se abrir, se implantar espaços, né? criar espaços para que as pessoas, esses ambulantes que ocupam as calçadas de forma desordenada e irregular vão, se, sejam deslocados para esses locais e passem a trabalhar de forma correta, de forma organizada de forma ordenada. Eu lembro que na gestão anterior, a prefeitura de João Pessoa, na gestão ainda do ex-prefeito Luciano Cartaxo, se apropriou aquele prédio ali no, 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 no Ponto Sem reza aquele edifício Nações Unidas, uhum. para a implantação de um shopping popular. Esse projeto foi engavetado? Esse projeto ainda existe? Como é que está isso, Zé Carlos?
5: Rapaz, esse, esse projeto, ele, ele foi, realmente, é, teve essa, essa, essa vontade da administração passada de fazer, mas só que não foi posto em prática, né? É, é, pegaram as pessoas com essa ideia, só que ela não prosperou, tá vendo? Estamos vendo se a gente pode retomar isso aí. A CEDUB está vendo se tem condições de retomar esse projeto, para que a gente possa realmente resolver o problema do centro. Porque, Gacá, no governo Cícero, no seu primeiro governo, foi retirado todos os ambulantes das ruas. Onde foram colocados pessoas no Terceirão, no 4400, no Duval Ferreira, está entendendo? O único que não logrou êxito foi o do Valter. Mas os outros dois foram bem atendidos às necessidades da época, né? Hoje a gente sabe que já tem o CCP, que é o Centro de Vassagem, tem criado também o Varadouro, onde está precisando, porque tem pessoas que saem do Varadouro e vai para as ruas. Está entendendo? Porque nós hoje temos agora condições de saber com o novo cadastramento que a Previdência vai fazer, de uma forma que ele seja é, hoje nós temos o acesso a essas informações para que não tenha a pessoa ter três, quatro lugares no é, é, espaço público no nome de uma mesma pessoa. Está entendendo qual é a problemática? Às vezes o cara em negócio, ele traz familiares tá para é, é, melhorar suas vendas. A gente sabe que isso é louvável, mas a cidade não comporta esse tipo de coisa.
2: Cláudio Carvalho. Zé Carlos, você já tem um número de quantos são o, os ambulantes e, e qual é o perfil do pessoal que, que trabalha dessa maneira aqui em João Pessoa?
5: Rapaz, hoje nós fizemos agora esse recadastramento do centro, deu 460 ambulantes. Deu 460. Isso, a gente sabe que esse número foi o que vieram aqui. É procurar a gente para se cadastrar. Porque é o seguinte, muitos são aquelas pessoas que a gente sabe que hoje é a pandemia, desemprego, que assola o país, o Rio, a gente sabe que é uma problemática muito séria isso aí. Entendeu? A gente tem esse problema. Só que tem pessoas que abusam e eles querem, a gente já está catalogando aqui, tomando ciência, que tem pessoas que têm espaço com CCP, tem no Terceirão, tem no 4400. Além disso, ainda coloca
2: pessoas para par no meio das avenidas. É, certamente, os ambulantes devem estar imaginando, os que passaram pelo cadastramento, que talvez haja uma espécie de reserva de mercado que esses que passaram pelo cadastramento poderão trabalhar nas ruas de João Pessoa. Isso procede, você, você próprio falou sobre a, a, as necessidades impostas pela crise econômica, muita gente que perde o emprego acaba migrando para o, 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 a, a, né? o comércio informal como forma de sobreviver. né? E, e isso é, faz exatamente. com que não haja, vamos dizer assim, a possibilidade de um controle efetivo. Como é que a prefeitura está lidando com, com, esse, com esse aspecto e, ao mesmo tempo, a necessidade de deixar o passeio público liberado?
5: Exatamente. Hoje, com o novo sistema que ainda implantou aqui agora, novo na prefeitura, onde a pessoa que vai estar tá na rua ele vai ter que ter uma licença é, dada pela prefeitura, onde a gente vai querer que a pessoa tenha o seu próprio meio, entendeu? onde a pessoa vai ter um crachá com o que é encontro, para a gente saber de onde é de essa pessoa, a origem dessa pessoa, para que a gente tenha esse levantamento e a gente saiba realmente quem são as pessoas que precisam realmente estar nesse espaço público.
1: Ok, conversamos, portanto, com o José Carlos Rodrigues, ele que é diretor de serviços urbanos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa. José Carlos, obrigado pela atenção, pelos esclarecimentos. Um abraço para você.
5: Para você também, Cacá, estou à disposição sempre que preciso, estamos aqui, viu, amigo? Eu obrigado. satisfação é conversar com todos vocês da mãe de
1: Deus. Muito obrigado, obrigado pela participação. Nove da manhã, 56 minutos, agora na Paraíba, nove e 56. Intervalo rapidinho na volta. Tem mais notícias, mais informações pra você aqui na Band News FM. E a sua participação pelo WhatsApp, 9911-9207, 9911-9207. Agora, 957.
2: São 10 horas em ponto, 10 horas. Nos pregos. Mais britânicos do que nós, só a Rainha Elizabeth. Somente. E olhe lá. E olhe lá, viu? Vamos às notícias, né? O Tribunal de Contas do Estado acata recurso e aprova as contas do ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, referentes ao ano de 2019. Elas haviam sido rejeitadas pela maioria da corte em um primeiro julgamento que aconteceu no final do mês de maio. Inicialmente, uma auditoria apontou que a prefeitura de João Pessoa havia chegado a mais de 14 mil servidores contratados sem concurso público e a não aplicação de quase 22 milhões de reais em educação. A defesa pediu uma nova apreciação de contas e apresentou documentos em relação à realização de concursos públicos durante os dois mandatos de Cartacho de 2013 a 2020. De acordo com o ex-prefeito, durante os oito anos de governo, todas as secretarias, inclusive a de educação, tiveram as contas aprovadas pelo tribunal.
1: Mais um destaque para você: a Secretaria Estadual de Saúde ainda aguarda a divulgação da nota técnica do Ministério da Saúde, que vai autorizar a redução do intervalo de aplicação das duas doses. Da vacina da Pfizer contra a Covid-19. De acordo com o ministro Marcelo Queiroga, a prioridade para o envio das doses de reforço vai ser para os estados que têm a vacinação por idade atrasada. O principal objetivo é completar o mais rápido possível a imunização da população adulta, para que só depois seja iniciada, para e passo em todos os estados, a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos. Queiroga afirmou que os estados que já terminaram a aplicação de primeira dose. Na população acima dos 18 anos,
2: continuam recebendo imunizantes, mas apenas para a segunda dose. A Prefeitura de João Pessoa dá continuidade à campanha de imunização contra a Covid-19. Com a aplicação hoje da segunda dose das vacinas AstraZeneca e Pfizer, para quem tomou a primeira dose há 90 dias, e Coronavac também, para quem tomou a primeira dose há mais de 28 dias. No total, são quatro ginásios funcionando até o meio-dia e também tem três drive thru até as três horas da tarde. Para receber a vacina, é indispensável realizar o agendamento. Isso pode ser feito no site ou ou também no aplicativo Vacina João Pessoa. Seguindo mais destaques para você a
1: secretária, seguindo mais destaques para você aqui na Band News, analistas do mercado acreditam que a economia brasileira entrou em modo eleição e já prevê uma piora nos indicadores como juros e inflação no ano que vem. A preocupação foi demonstrada ontem em uma reunião que contou com a presença de diretores do Banco Central e mais de 40 representantes de instituições financeiras. No âmbito fiscal a apreensão é com respeito ao teto de gastos, diante das discussões sobre as mudanças no pagamento dos precatórios e no financiamento do Auxílio Brasil. Um dos reflexos mais incertos a Ainda é no dólar, que ontem subiu e encerrou o dia cotado a R$ 5,37, o maior patamar desde maio. A Bolsa de Valores de São Paulo, por outro lado, teve queda de 1% e caiu ao menor nível desde o dia 1 de abril. Esportes Cláudia.
2: O VF4, time idealizado pelo jogador paraibano Vitor Ferraz, é goleado por 5 a 1 pelo Fluminense e dá adeus à Copa do Brasil Sub-17. O time paraibano chegou a abrir o placar com Pedro Ivo, mas levou o empate ainda no primeiro tempo com Isaac. No segundo tempo, o tricolor das laranjeiras virou e disparou a goleada com Davi, Luiz Fernando, Gabriel Lira e Guilherme Lobo. Na próxima fase, o Fluminense encara o Criciúma. 10 da
1: manhã, quatro minutos, agora na Paraíba, 10 e quatro. Você está na Band News FM, este é o Band News Manaíra, primeira edição. Você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp. 9911-9207, 9911-9207. O Tribunal de Contas da Paraíba aprovou ontem as contas de 2019 do ex-prefeito João Pessoa, Luciano Cartacho. A decisão acontece após a apresentação de um recurso com documentos que derrubaram os argumentos que geraram a reprovação das contas. Ah, com relação a esse assunto, o ex-prefeito Cartacho havia tido as contas rejeitadas pelo TSE... Devido ao suposto elevado número de servidores contratados por interesse público, além de fraude ou dano ao recurso financeiro municipal. Cartacho falou sobre a nova decisão do Tribunal de Contas do Estado, disse que o resultado positivo é consequência do compromisso com a transparência pública. Vamos ouvir.
5: Demonstra o nosso compromisso com a transparência pública, fizemos uma gestão extremamente voltada para fortalecer o controle interno,
1: não é uma gestão com equilíbrio fiscal e isso foi muito importante. O Tribunal de Contas tem um papel fundamental na fiscalização é, do controle externo e também tem tido um papel importante também no processo educativo e disponibilizando para os gestores ferramentas fundamentais para o processo da governança municipal. Cartacho também falou sobre o desejo de permanecer na vida pública. Estou feliz, pronto para os desafios que nós vamos enfrentar pela frente, não tenho dúvida disso. A minha disposição de continuar na vida pública é para continuar fazendo certo e melhorar a vida do povo. Aquela resposta
2: que não diz nada, né? Não diz nada. É. Cartacho é o homem do diálogo, né? É. Mas há controvérsias. Com os outros.
1: <risos> cartaz de diálogo com os outros 10 e 5 na Paraíba vamos para Brasília Fernanda Martinelli tem as informações como é que tá a situação aí na capital bom dia para você
6: Oi Cacá, bom dia a você Cláudia e a todos os ouvintes com essa semana tendo o um projeto que trata do, da declaração do imposto de renda retirado da pauta, porque não houve consenso entre os líderes partidários e o relatório do deputado Celso Sabino já foi modificado quatro vezes para poder atender a todos os interesses e mesmo assim ainda não houve consenso para votação, os deputados estão tendo que correr por fora para defender pautas que são dos seus interesses. É o caso do deputado Paraibano, Efraim Filho, líder do Democratas, Está envolvido dentro dessa questão da reforma tributária, participando das reuniões, dos debates e apresentou um projeto que trata da desoneração da folha de pagamentos até 2026. De acordo com o deputado, esse seria um alívio para quem é, oferta emprego e renda, né, porque não teria sentido onerar a folha de pagamentos e deixar que esses empregadores tenham o incentivo fiscal. O deputado falou sobre esse projeto, de acordo com a proposta de exoneração, vai até 2026, tempo suficiente para ver do que é que se faz essa reforma tributária e como é que essa PEC vai ser resolvida. Nós conversamos com ele e ele falou sobre esse projeto.
4: É um projeto que é importantíssimo, porque o grande desafio do Brasil e da própria Paraíba é gerar emprego, oportunidades, inclusive preservar os empregos que nós temos hoje. E a oneração da Folha recairia sobre os 17 setores que mais empregam no Brasil, que hoje eles são desonerados, ou seja, eles têm um incentivo. E é até equivocado a gente pensar num, num, numa mudança de modelo no Brasil de taxar o emprego. Quem empregar mais vai pagar mais imposto sobre essa folha. Então, eu acho que nós vamos estar trabalhando nesse modelo, esperando que o Brasil volte a crescer, reencontre o rumo do desenvolvimento, recupere os empregos perdidos e desonerar a folha, manter essa prorrogação. um projeto que é de minha autoria, tem repercutido bem no setor produtivo e é a missão do Brasil valorizar quem produz nesse país.
6: De acordo com o que o deputado falou, né, essa seria uma forma de tentar ajudar o Brasil a sair da crise aí, com tantos desempregados, principalmente por causa da pandemia da Covid-19. E aí agora é só esperar o que os parlamentares vão resolver em relação aos quatro textos da reforma tributária, dos quais dependem também muitos empregos. Agora, outra questão que o deputado também tem lutado é para que seja oficializada a vacinação contra a Covid-19 nos fins de semana. A gente sabe que tem estados que no fim de semana tem vacinação normal, mas em outros, como é o caso do DF no final de semana, a maioria dos postos são fechados. Então, o deputado eh, fez uma solicitação, um requerimento de urgência para a votação de um projeto que não é da autoria dele, mas ele quer que seja votado quanto antes em plenário esse projeto que institui a vacinação contra a Covid-19 oficialmente e, de certa forma, obrigatoriamente, nos fins de semana em todo o país. Ele também falou sobre esse pedido.
4: Existem lugares em que a vacinação ocorre espontaneamente no final de semana e outras prefeituras que absurdamente hoje fecham. Né, no final de semana e a população está ansiosa aguardando né, a primeira dose ainda para os mais jovens a segunda dose para quem está é, nesse aguardo e o final de semana ele sendo ativo ele vai ajudar a salvar vidas portanto é o mais importante a gente tá apresentou um requerimento de urgência para aprovação desse projeto aqui no plenário da câmara e espera que ele possa realmente acontecer
6: em meio a toda essa e meio a toda essa questão das vacinas, né, o ministro Marcelo Queiroga anunciou a vacinação aí da terceira dose do imunizante da Pfizer. Há uma preocupação muito grande porque o Brasil teve um aumento de 70% de contaminação da variante Delta e a ideia do ministro Marcelo Queiroga é conseguir vacinar até o final do ano é, pelo menos 95% dos brasileiros, se não cem para que até o final do ano a máscara deixe de ser obrigatória. Muitos estados instituíram que a máscara é obrigatória, assim, pelo menos até o final de 2021. Paralelo a isso o Ministério da Saúde e Anvisa já estão estudando a possibilidade de imunização de crianças a partir de três anos com a CoronaVac, que foi mostrada aí como a mais eficaz contra a variante Delta. Então, todos esses estudos estão se encaminhando e o Ministro da Saúde, além de solicitar de querer a terceira dose para a imunização contra a Covid por causa da variante, também quer colocar no cronograma de distribuição das vacinas os estados que estão com a imunização Imunização atrasada, justamente para que esse plano de imunização seja cumprido até o final do ano, então é toda uma logística que tem que ser feita para que consiga atender esse programa de imunização. É com vocês.
1: Obrigado, Fernanda, pelas informações. Eu ainda falando sobre essa questão, do da, essa, essa fala do ministro da saúde com relação ao uso de máscaras, é, Marcelo Queiroga fez uma publicação nas redes sociais, o paraibano Marcelo Queiroga, ministro da saúde, fez uma publicação nas redes sociais, disse que não é contra... O uso de máscaras no combate à Covid-19, mas ele entende que a medida tem que ser um ato de conscientização. Essa publicação foi feita horas depois de uma entrevista em que ele afirmou, o ministro Marcelo Queiroga, disse que o Brasil já tem muitas leis e o compromisso é de cada um. Para Marcelo Queiroga, Marcelo Queiroga, aqui que prestou em que conceder entrevista a um canal bolsonarista acusado de espalhar fake news, é preciso ser eficiente em conscientizar a população e não em penalizá-la. Vamos ouvir nós somos contra essa questão de obrigatoriedade.
7: O Brasil é um país que tem muitas leis e que as pessoas, infelizmente, não as observam, né? Então, é, o uso da máscara tem que ser um ato de conscientização, né? O benefício é de, é, é de todos, né? O compromisso é de cada um. Então, não
1: tem sentido, é, essas multas, não se pode criar uma indústria de multa,
2: imagina, multando as pessoas porque não estão com máscara, então se tá precisando... É fazer isso é porque nós não estamos sendo eficientes em conscientizar a população sobre o uso desse equipamento de proteção individual.
1: Aí, desde o início da pandemia, o Brasil tem quase 20 milhões e meio de casos, mais de 571 mil mortos pela Covid-19, sendo 1.064 registrados nas últimas 24
2: horas. 10 e 12 na Paraíba, Cláudia. Eu queria trazer aqui duas informações, uma é sobre Marcelo Queiroga e o outro, a outra informação sobre vacina. A informação a respeito de Marcelo Queiroga é que o partido patriota em Campina Grande, ele está fazendo uma defesa através do de seu presidente, que é o... o... Mércio Franklin, ele, ele está fazendo uma defesa da candidatura do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a governador da Paraíba. Disse que Marcelo terá um, para, terá um palanque coerente, coeso, técnico e capaz de trazer de volta o orgulho de ser paraibano. Uma candidatura bolsonarista confiável que não haveria de abrir o debate de aceitar ou não partidos de esquerda ou até mesmo partido que saqueou a nação em seu palanque. Já foi uma alfinetada em relação a Romero Rodrigues. Né? Então a defesa do, do presidente do Patriota de Campina Grande, Mércio Franklin, em relação à candidatura de Marcelo Queiroga. Sobre o que Marcelo Queiroga disse né, de não impor a exigência de máscara, eu acho no mínimo questionável, né, para o ministro da Saúde fazer essa afirmativa Embora a gente a gente tenha avançado no na, na, no processo de imunização, mas a, a prudência nos mostra que a máscara não vai ser dispensável por um longo tempo, né? Tem as variantes, tem os idosos, tem enfim. Eu eu acho que meio meio complicado ele fazer essa essa declaração, apesar dos avanços que a gente vem vem atingindo. E a outra a informação... Aqui, desculpa,
1: Claudio, Inclusive, a ouvinte aqui, é, final de telefone... Cadê o número dela aqui? Final telefone 4952. Ela diz o seguinte, ela lembra a gente que os Estados Unidos haviam flexibilizado no uso de máscaras, mas aí teve que voltar atrás. Justamente por causa do avanço da variante Delta. Ou seja...
2: Mas eu tenho a impressão que nos Estados Unidos houve uma adesão menor do que no Brasil. É, existe uma cultura
1: muito maior anti-vacina lá do é, que cá. É, porque
2: eles, eles, eles conseguiram oferecer a vacina à população bem antes da gente, mas até onde eu acompanhei, os Estados Unidos não tinham conseguido superar tipo 50% é. da população vacinada. Então tem muita gente lá que não tomou vacina. Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente está tendo uma uma adesão muito maior ao processo de imunização, que a maioria das pessoas estava correndo, enlouquecida, querendo tomar a vacina e não correndo da vacina, né? É. Mas, sem dúvida, há uma precaução que deve ser mantida ainda. É, é, ontem até falava na TV sobre isso, a gente não sabe que tipo de variante vem por aí, né? É. Porque o vírus, ele continua circulando e é mutável, né? Ele, ele a principal característica do vírus é essa. E essa, essa variante Delta já se e Com essa
1: variante Delta já se fala em terceira dose e tudo mais. Mas pois aí é, complementando a, aí a informação, Cláudia? A outra Cláudia?
2: informação é, é o seguinte, a prefeitura de João Pessoa anunciou agora há pouco que vai iniciar é, nessa quinta-feira, hoje, portanto, a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para as pessoas que estão em situação de rua na capital. A imunização faz parte de uma ação em alusão ao Dia Nacional de Luta dessa população que acontece. Então, a ação no Parque Solon de Lucena, na Lagoa, em frente ao restaurante popular, será de uma da tarde até às 17 horas. A coordenadora do consultório de rua em João Pessoa, Luana Alves, Disse que mais de 800 pessoas desse grupo receberam a primeira dose do imunizante e agora a Prefeitura vai iniciar a aplicação da segunda dose em um ponto fixo e depois vai seguir vacinando de forma itinerante para que todos possam concluir o ciclo de imunização.
1: E, um, e trazendo números nacionais, Cláudia, até agora mais de 52 milhões de brasileiros tomaram as duas doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19 estão com o ciclo vacinal completo, totalmente imunizados. O número corresponde a 24,7% da população. A primeira dose, de acordo com o Ministério da Saúde, foi aplicada em 118 milhões de brasileiros, o que equivale a 53,1% da população. Cláudia Cavalli está no grupo dos 52 milhões que tomaram as duas Sim. doses. Eu ainda estou no grupo dos 118 milhões que tomaram a primeira dose, esperando ansiosamente o dia 1 de outubro para ir lá tomar a segunda dose da minha vacina. Eu já tô
2: aqui pensando se eu vou ter direito à terceira dose. Se tiver a terceira dose, eu vou tomar também.
1: Terceira, quarta, quinta, né, Cláudio? É. Quanto mais melhor, né? Quanto mais, né? mais Pelo recomendado, né? pela, e recomendado pela... pelas
2: autoridades sanitárias, eu tô aqui à disposição. Dez. Meu braço está às ordens.
1: Às ordens. 10 da manhã, 17 minutos na Paraíba, 10 e 17. Cláudio, tem um projeto de lei, da nós até trouxemos esse, esse destaque ontem Gondinho. aqui, mas você tem a fala da senadora Nilda Gundim e também do senador Romário sobre esse projeto que prioriza é, vagas em escolas
2: públicas para pessoas com deficiências, né? Exatamente. As crianças e adolescentes com deficiência ou portadoras de doenças raras poderão ter prioridades em matrículas na rede pública. O Senado Federal aprovou na terça-feira o projeto de lei de autoria da senadora paraibana Nilda Gundim que é filiada ao MDB. A senadora acredita que a educação com os meios adequados, pode alterar a condição da pessoa com deficiência, rompendo o círculo vicioso da reprodução das dificuldades.
6: Esse projeto tem uma grande importância, é relevante, porque é um projeto que vai dar oportunidade às crianças, aos adolescentes, ingressarem... Nas creches e nas escolas públicas, pessoas que têm deficiência, que têm dificuldade motora, problema auditivo, visão, enfim, todas as deficiências, que elas possam ter oportunidade para minimizar as dificuldades que elas enfrentam cada dia, todo dia. Apesar
2: de avanços nas leis que garantem acesso à educação, a senadora afirmou que muitas vezes não há o reconhecimento das dificuldades específicas de crianças e adolescentes com deficiência.
6: Então, é isso o nosso objetivo, dar oportunidade a todas as crianças e adolescentes estudarem, não temporariamente, mas que tenham prioridade sempre na matrículas, nas escolas, nas creches e no município, em todas as escolas.
2: Bom, a, o senador Romário do do PL do Rio de Janeiro, relator do projeto, reforçou a importância dessa proposta.
1: Manifestemos plena concordância com a senadora Anilda Goldin, por mais que
0: a Constituição imponha ao Estado o dever de garantir a educação básica obrigatória e gratuita
1: dos quatro aos 16 anos de idade, bem como a educação infantil em creche e pré-escola as crianças de até cinco anos de idade. Temos ciência de que na prática é comum em todo o território nacional a organização de filas de espera por vagas na pré-escola e na rede pública de ensino porque o estado ainda não consegue suprir a demanda de brasileiros por educação.
2: A proposta agora segue para análise na Câmara dos Deputados. São 10 e 19 Cláudio, um ouvinte
1: aqui que nos contribui com a informação, ouvinte final telefone 5569 ele, eu trouxe informação, né, da população em geral, 53%, 53,1% da população em geral tomou a primeira dose da vacina, 24,7% a segunda dose, população em geral, mas ele traz um número com relação à população adulta. Ele mandou um, uma informação aqui do site Poder 360, diz que ontem, o é, é, aliás, é, são dados do último dia 12, né, esse número inclusive é bem maior. Hoje, né? Mas a, na semana passada foram 73,9% dos adultos vacinados uhum. com ao menos uma dose. Esse número, ou seja, esse percentual que ultrapassa, ou é, melhor, é, é, o percentual dentro da população adulta, acima de 18 anos, que é por qual da vacina, já passa aí 70%. Como esse número, viu, amigo, foi da semana passada, do último dia 12, hoje, dia 19%, esse número deve estar beirando aí os 75%. E set... nós
2: estamos avançando ainda. Estamos né? avançando. Porque que nos leva a Felipe crer... Dutra, obrigado, Felipe, um abraço para você. Nós nos leva a crer que nós vamos conseguir um índice bem razoável aí perto dos 90, quem sabe, né, 90% da população.
1: População adulta.
2: Adulta, exatamente da população adulta. Nos Estados Unidos ao contrário, apesar de eles terem oferecido vacina antes, aqui é, nos do, Estados do Unidos Brasil... é, vi, é, cinco, é
1: 22, é, 50,3%. Dos, dos norte-americanos
2: estão com as duas doses. É, exato. Mas, mas a, a vacina já estava disponível para eles muito é. antes. Não, to, não tomou mesmo quem não quis tomar, né? 71,5% e meio por cento com a população da população
1: adulta vacinada com uma dose. E uh, com as duas doses, 50,3%.
2: E lá eles ofereceram sorvete, cerveja. Prêmio
1: na loteria.
2: Prêmio o... da loteria, passe, passe, é, ingresso para os parques temáticos. Teve incentivo Dinheiro, de todo tipo. Sem imaginar. Teve, teve lugar que até maconha ofereceu, né? que
1: é maconha, carro zero. É, é, viagem viagem de Zelândia com um polegar vermelho que você imaginar é, é,
2: pois é tinha todo tipo de incentivo mas mesmo assim mesmo assim ninguém a, a,
1: a adesão foi pequena 10 e 22 intervalo a gente volta já já 10h24, e e começando esse jornal com boa notícia. O Hospital Universitário Lauro Vanderlei zera as internações por Covid-19, com a alta de um paciente que passou 55 dias internado. O servidor público Isaías Soares do Nascimento, de 45 anos de idade, chegou a ser entubado, mas após melhora do quadro clínico, foi liberado na última segunda-feira. Com a alta, a ala Covid e a UTI específica para pacientes com a doença foram desativadas. No momento, o HU tem cinco leitos disponíveis na unidade de doenças infectoparasitárias, mas nenhum deles está ocupado até agora, que continue assim.
2: Vamos a mais um destaque. A senadora paraibana Daniela Ribeiro, do Progressistas, nega que tenha sido ou que corra risco de ser enquadrada na lei da ficha limpa. Em nota, a parlamentar afirma que foi retirada da ação que investiga o partido pelo não pagamento de uma dívida de campanha referente ao pleito de 2012. Naquele ano, Daniela era deputada estadual e concorreu à Prefeitura de Campina Grande. De acordo com a defesa da senadora. A reclamação da dívida deve ser feita diretamente com o partido. É a agência de publicidade que cuidou da campanha que está cobrando, dizendo que levou um calote. E Daniela disse: meu não foi. É do partido. É do partido. Partido. partido que resolva. O Tribunal de Contas do Estado
1: mantém a reprovação das contas do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, referentes ao ano de 2016. A corte decidiu negar um recurso protocolado pela defesa de Ricardo. Como político não tem mais como recorrer, o caso segue para a Assembleia Legislativa da Paraíba, que pode julgá-lo inelegível. As contas foram rejeitadas pela persistência injustificada dos chamados servidores codificados. Aqueles que iam para a fila do banco, ca... para a boca do caixa, receber com o, com o número apenas. do CPF. Além disso, foram notadas a abertura de créditos adicionais sem autorização legal e a falta de aplicação do índice mínimo de 60% do Fundeb para o pagamento dos servidores da
2: educação. O Ministério Público do Trabalho teme que a mini reforma trabalhista aprovada na última terça-feira na Câmara dos Deputados precarize ainda mais as relações trabalhistas. Para a procuradora Edlene Lins Felizardo, a proposta está criando uma subcategoria de trabalhadores sem direitos. A crítica maior é quanto ao regime especial de trabalho incentivado, qualificação e inclusão produtiva, que vai vigorar por três anos e é destinada a quem tem de 18 a 29 anos de idade. Nesse regime, não há vínculo empregatício e nem salário, mas apenas o pagamento de um bônus de inclusão produtiva e de uma bolsa de incentivo à qualificação. O Ministério Público do Trabalho da Paraíba já se manifestou junto aos deputados federais da Paraíba, afirmando que essa modalidade está completamente à margem da legislação trabalhista. Mais
1: um destaque na Band News FM, o secretário de orçamento do Ministério da Economia afirma que a vacinação contra a Covid-19 em 2022 pode ficar comprometida se o Congresso não aprovar PEC dos Precatórios. De acordo com Ariosto Culau, a falta de recursos dificultaria a compra e aplicação de uma terceira dose, como vem estudando o Ministério da Saúde. A chamada PEC do Calote vem sendo criticada por parcelarem até 10 anos as dívidas da União já reconhecidas pela Justiça sem possibilidade de recurso. Apesar da afirmação do secretário, a aquisição de vacinas tem sido realizada fora do teto de gastos, sob a justificativa da pandemia, com a abertura de crédito extraordinário.
2: Esportes, mais uma vez, Cláudia. A Série B do Campeonato Paraibano vai começar no dia 30 de outubro, com 12 times brigando por três vagas de acesso para a Elite de 2022. O Grupo A. Vai ter o CSP, rebaixado no ano passado, além de Auto Esporte, Confiança de Sapé, Desportiva Guarabira, Internacional e FEMAR, que esse ano joga em Bahia. No grupo B estão Esporte Lagoa Seca, que também caiu no ano passado, além dos rebaixados em 2019, Serrano e Esporte de Patos, que é tetracampeão da segundinha. Completam a chave, Queimadense, Picuiense e Sabugi de Santa Luzia. Vai ser emocionante a segunda divisão do Campeonato Paraibano.
1: 10 da manhã, 28 minutos, agora na Paraíba, 10 um 28 9911-9207. 9911-9207 é o nosso WhatsApp. Cláudia, nós falamos no bloco, no bloco passado do projeto da senadora Nilda Gondim.
2: Sim. E agora a gente segue de mãe para filho. Tem até uma foto, ele, ele publicou nas redes sociais ontem. Ah. De um abraço e um beijinho que ele deu na, na mãe no plenário do, bacana, do Senado.
1: Bacana, bacana. Deve ser interessante, deve ser interessante, mãe e filho no plenário, né? É, deve ser bacana, deve ser bacana. Mas veja bem...
2: A reunião gente... da bancada do, do Senado pode ser feita em casa, né? Pode
1: ser feita em casa, né?
2: E bota a Daniela por vídeo Daniela
1: conferência resolvido o problema. Por que, que eu tô falando de mãe pra filho? Porque tem um projeto de autoria do senador paraibano veneziano Vital do Rego, do MDB, filho da senadora Nilda Gondim, de quem nós falamos no bloco passado... Esse, esse projeto de veneziano prevê a apreensão imediata de armas de fogo mantidas por agressores de mulheres, crianças ou idosos. Esse projeto foi aprovado ontem no Senado. A medida vale mesmo para as armas que não tenham sido utilizadas durante a violência e caso o agressor tenha direito ao porte, esse benefício pode ser suspenso. Ah, se for condenado pela agressão, o, o, o réu fica proibido de possuir ou portar arma de fogo né, fica proibido de possuir ou portar arma de fogo, até o fim do cumprimento da pena. Peneziano afirmou que a proposta foi apresentada no Senado, porque as armas de fogo, e a gente tem visto isso, a história tem mostrado isso, que as armas de fogo têm sido o principal instrumento utilizado nos assassinatos de mulheres, nos casos de feminicídio. Ao longo de 20 anos, as armas de fogo estiveram presentes em pelo menos metade dessas mortes. Vamos ouvir aí, portanto, eh, o senador veneziano Vital do Rego, com relação a esse projeto aprovado ontem no Senado da República. O
7: ponto central, né, Vraljo, foi exatamente de estabelecer a perda do porte de arma, a perda da posse e até mesmo a retenção, ou seja, a apreensão quando de um ato de violência praticado contra a mulher... Contra a criança ou contra o idoso, seja no ambiente familiar, seja no ambiente doméstico ou fora destes ambientes, quando assim a autoridade definir.
1: Inclusive essa é a diferença, porque atualmente a lei Maria da Penha já prevê a suspensão da posse do porte de arma de fogo e a apreensão da arma como medidas protetivas de urgência, mas ela se restringe a atos que ocorram na unidade doméstica no âmbito da família. E aí, o projeto amplia e permite que essa medida seja aplicada independentemente de onde a violência ocorra. O texto agora segue para a Câmara dos Deputados. 10 da manhã, 31 minutos, na Paraíba, 10h31. É hora dele. Direito e Poder. Com Ricardo Sérvulo. doutor Ricardo Sérvolo hoje fala sobre a situação no Afeganistão após o retorno do Talibã e a saída dos Estados Unidos. Bom dia, doutor Ricardo. Calma, peraí, peraí que a nossa querida Samara Gonçalves aqui apertou um botão que não devia. Vamos ajustar aí, vamos ajustar o áudio do Dr. Ricardo para pra gente poder ouvi-lo e ouvi a impressão do Dr Ricardo, o sentimento do doutor Ricardo sobre esse assunto, essa situação no Afeganistão, que está cada dia pior, Cláudia Carvalho.
2: Imagens terríveis, né? Eu fiquei particularmente muito chocada com o desespero das pessoas depois que o Talibã voltou ao poder, e correndo para o aeroporto de tinha um avião e as pessoas se, se pendurando. Eu também via essa imagem. Se pendurando no avião. na fuselagem e do um avião dia, do lado de fora. É, não tinha espaço para todo mundo, o povo do lado de fora querendo ir embora desesperadamente e caindo da aeronave. Caindo
1: né? da aeronave, né? Porque a opção ou fica, ou se submete ao regime, ou morre.
2: E é uma situação ainda mais é, é, terrível, trágica para as mulheres. Para as mulheres.
1: Sim. Vamos ver se a gente conseguiu refazer o contato com o doutor Ricardo. Vamos lá, doutor Ricardo, bom dia.
8: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudio, bom Agora dia sim. aos ouvintes da Band News. Satisfação estar aqui.
1: Como é que o senhor está enxergando tudo isso, doutor Ricardo, à luz do direito?
8: Veja só, entra uma situação da chamada geopolítica, né? Esse, esse problema do Afeganistão, ele remonta já há décadas, né? O a União Soviética, né? Agora a atual Rússia, né, teve uma presença marcante, depois os Estados Unidos investiram lá, inclusive em em, em treinamento militar. E, e é, Os Estados Unidos fizeram Presentes O é O A
3: Atualmente
8: A gente tem Essa retirada é, A do do, dos Estados Unidos do território afegão a meu sentir é, e boa parte dos, dos analistas é, de política externa que eu tenho acompanhado eles acham que foi um equívoco essa retirada da forma que foi feita porque você pode imaginar Cacá e Cláudia ouvinte da Band que é, desde o governo Donald Trump que eh, já se falava em os Estados Unidos saírem do Afeganistão. O problema é que na realidade o, o Donald Trump, ele não queria se sentia pressionado pelo Congresso americano. O Congresso americano que é, paga, fazia análise do, do, do pagamento das... de, de ter tropas, tropas americanas lá, você estima que desde os Estados Unidos precisaram uma estimativa de um trilhão de dólares. Veja, um trilhão de dólares. Isso tem um custo pesado para o contribuinte americano. Só que, por isso que eu comecei a falar aqui, na geopolítica, há um interesse muito grande dos Estados Unidos é, manterem o controle é, que não seja com a invasão, como já aconteceu com o retorno ao poder da, do Talibã porque você vai ter é, uma influência, não só local mas uma influência no mundo todo com relação ao terrorismo Sim, porque você está diante de uma implantação de uma teocracia. Você tem uma visão equivocada do islamismo, em que é, o, o grupo terrorista Talibã faz essa visão que, em nome de Alá que na verdade é uma interpretação por mera conveniência, Pode tudo, inclusive e principalmente cercear direitos básicos, direitos que são caríssimos ah, no, 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 no mundo moderno, é, a partir de 1948 para cá. E isso, é quem mais paga com essas violações são as crianças e, e as mulheres, principalmente as mulheres. As mulheres são, são violadas, as mulheres não têm direito a absolutamente nada. As mulheres não, simplesmente não existem, não, 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 não tem esse espaço para discutir é, direito feminino. As mulheres simplesmente não existem desses, desses regimes totalitários. No regime totalitário é, já não, 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 não tem direito a nada, já está dizendo. Mas no regime totalitário, com esse viés teocrático, com esse viés alienante, é absolutamente medieval. É abs absolutamente neadetalesco. Doutor Ricardo. Então, é, oi.
1: É, eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte, ouvinte final do telefone 9564, e é uma pergunta extremamente pertinente porque é o grande debate das redes sociais. É, o Talibã hoje é uma força de esquerda, é uma força de direita, ou não dá para fazer essa comparação, doutor Ricardo? Não,
8: Se você... Se você... Perfilar o Talibã Quem apoia o Talibã e sempre apoiou O Talibã foi a esquerda né, Por vários motivos Então é, se você dizer Que a direita é, é, Ou a própria esquerda Ele encarna a própria esquerda eu, não, não, não tem isso, é terrorismo Terrorismo não tem, não tem E direita não tem esquerda Agora o apoio ideológico Ele sempre recebeu da esquerda Através da, da União Soviética né, Da Rússia hoje e também do, do, da China. Veja que a China hoje já senta para negociar, juntamente com a Rússia, para negociar com, com o Talibã, reconhecendo como território, e isso é apoio de esquerda. Então, eu vi um comentário desse, de apoio de direita, absolutamente equivocado. Absolutamente equivocado. E, repito, com a esquerda, a esquerda também não veste essa, 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 uh, essa camisa propriamente, porque ele ultrapassa qualquer coisa. Terrorismo, Kaká e Cláudia iam ouvir, terrorismo não tem cor ideológica. Terrorismo, terrorismo, ele passa qualquer fronteira, ele ultrapassa qualquer fronteira. Agora, o mundo ocidental é contra o, 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 o Talibã, o mundo ocidental... Apenas algumas ditaduras, como a China, por exemplo, né? é, e ainda o monopólio de, de, do, do, do presidente Putin, agora que ele manda, manda inclusive nas comunicações, porque se fala isso na, da, da Rússia, mas ele manda nas comunicações da Rússia. Ele, ele administra a Rússia com o um pulso de ferro, com mão de ferro. Né? Isso são verdades que a gente precisa é, é, enumerar, porque, curiosamente, esses dois sentam para conversar com um grupo terrorista. Onde que já se viu ter acordo com terrorista Cláudia e Cacá? Não existe acordo com terrorista. Terrorista, ele não tem uma lógica civilizada. Terrorista tem uma lógica de implantar e de difundir, sabe? O, a violência, a difundir é, é, diálogo zero eu fico perplexo quando você... ah não, porque a China tem interesses e, e etc e tal Ricardo, o, o, o interesse ele passa muito além dessa fronteira pois não
2: é, eu fiquei perplexa com tanta coisa nesses últimos dias em relação ao, ao Talibã e a situação do Afeganistão mas aqui no Brasil teve um partido né, que de maneira explícita, defendeu o Talibã, que foi o partido da causa operária. PCO. O PCO. No perfil do PCO, no Instagram, enfim, nas redes sociais, eles colocaram um, um card dizendo o seguinte, a vitória do Talibã contra o imperialismo é uma vitória de todo o povo oprimido. Isso aqui pode ser caracterizado como apologia ao crime?
8: É, isso é apologia à, à loucura. Apologia à insanidade, né, com todo respeito ao partido, mas foi de uma infelicidade brutal. Né? Ele vai, ele, a, 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 é, você tem um, um viés que ele vai contra, é muito mais sério do que uma apologia ao crime. Ele vai nas fronteiras da apologia a crimes contra a humanidade, que são imprescritíveis você vê que não há absolutamente nenhuma, nenhuma diferença do nazismo. Absolutamente nenhuma é, 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 é diferença. Porque você é, é o uso arbitrário das próprias razões ideológicas e as causas é, uterinas, as causas viscerais, que é o poder e se implantar o poder pela força, um Estado que é tocado pelo ódio e tocado pelo princípio, repito, um princípio é equivocado do islamismo, de uma guerra Doutor. santa. Né? Então, isso, isso é que é a realidade. Punhão a gente finalizar,
1: dessa pergunta aí que eu lhe fiz com relação se o Talibã é de direita, é de esquerda, se não dá para comparar, eu só afirmou que o Talibã é apoiado pela esquerda, uh, vários ouvintes aqui fazendo ponderações aqui e a maioria dos ouvintes dizem o seguinte, é, diz o seguinte que o Talibã é, não, é, surgir, teria surgido como um investimento americano para combater a influência da, da União Soviética. É, outro ouvinte aqui diz o seguinte, que é, é uma resistência ao governo comunista na época praticado na União Soviética, nasceu da CIA do governo de Ronald Reagan. Outro ouvinte diz aqui, o Talibã é conservador, querem as tradições mais rígidas do Alcorão, que são características de uma extrema direita. São algumas ponderações dos ouvintes. Eu queria que o senhor comentasse, doutor Ricardo.
8: Absolutamente, eu respeito demais a visão, mas é absolutamente equivocado. É, você tinha dentro de uma, dentro de uma visão de, de etnias, e interesses políticos, que era bancado pela, pela Rússia, pela, a atual Rússia a União Soviética, né? Então, o, 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 o Talibã, ele é consequência, sabe? De uma coisa que foi provocada pela União Soviética. Então, é um tremendo, um tremendo equívoco, um tremendo equívoco quando se fala isso, de que é, é, é movimento de, de, de é, extrema direita. Absolutamente, absolutamente. Você Ultrapassa qualquer coisa Primeiro que você tem que definir o que é, que é a direita né? Isso aí você tem que definir Então é, 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 Há uma, um, uma, um jargão equivocado E uma peste equivocada No que é a direita O que é a esquerda não, que é muito bem definido Pelas linhas marxistas né? Mas há, há uma, uma, um equívoco Quando você define O que é a direita, por exemplo O, o que é que, o que a direita defende Que é o, o, o liberalismo Que é o conservadorismo então, não tem nada a ver com a questão de terrorismo. Então, é preciso que a gente comece a entender como monta essa, essas peças do quebra-cabeça, sabe, através de, e do mundo ideológico, sabe, das, das matrizes econômicas. Então, muitas vezes as pessoas, é, por falta de informação, por falta de pesquisarem mais, é, é, rotula de uma forma ou de outra. Então, é, o, o modelo americano não tem absolutamente nada a ver com isso. A gente tem uma luta desenfreada com o terrorismo e contra o terrorismo, né, que, historicamente, o terrorismo, é, infelizmente, a gente vê a história, não sei eu quem diz a, 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 o mundo árabe padece é, sob a égide de, de facções terroristas. E isso não tem nada a ver com, é, com direita. Pelo contrário, a gente sabe que muitos desses regimes, a partir da fundação do Estado de Israel, que é o grande divisor d'água, a partir do, do, da fundação do Estado de Israel, em 1948, há essa divisão e essa queda, essa preferência da esquerda para o mundo árabe. E dentro do mundo árabe, quero deixar muito claro isso, existe a facção terrorista. E a partir disso, é esse divisor d'água, a partir da fundação do Estado de Israel em 1948.
1: Doutor Ricardo Servo, um abraço, até a próxima quinta.
8: Até a próxima quinta, um bom final de semana para vocês.
1: 10h45 na Paraíba, intervalo, a gente volta
2: já já. 10 horas e 47 minutos estamos de volta aqui na 103,3 com o Band News Manaíra primeira edição. Mas antes de voltar ao noticiário, eu queria... Mandar os parabéns para dois grandes jornalistas que hoje mudam de idade. Hoje é dia da fotografia Sim. e é aniversário também de alguém que tem tudo a ver com a fotografia, que é o grande fotógrafo jornalístico e artístico Risenberg Felipe. É um predestinado. Nasceu no dia certo. No né? dia certo.
1: Pois Não podia é. ter outra profissão. Um abraço, Risen. Um abraço para você, saudade.
2: E hoje também é aniversário de um grande jornalista chamado Jorge Rezende. Bom Mineiro Jorge Rezende. Exatamente. Um mineirinho que veio para Paraíba, se adaptou muito bem por aqui. E feliz aniversário para Jorge Rezende e também para Risenberg e Felipe. Abraço. Queria, queria aproveitar também mandar um abraço para nossa ouvinte, Joelma Ribeiro, que estava há pouco dizendo: ah, vocês não mandaram abraço para mim hoje, eu continuo na sintonia. Então, um muito beijo para
1: você, Joelma. Mais que um abraço.
2: Ósculos e amplexos para você, Olha Joelma aí. Ribeiro. Vamos às notícias. Vamos às né? notícias, vamos lá, Cláudia. A Paraíba registra seis mortes e 630 novos casos de Covid-19 entre terça-feira e ontem. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, desde o início da pandemia, 428.870 casos foram registrados e 9.115 paraibanos morreram. A taxa de ocupação total de leitos de UTI em todo o estado é de 19%. Com relação aos leitos de terapia. Intensiva para adultos na região metropolitana de João Pessoa, a taxa chega a 16%. Em Capina Grande, 24% e no sertão ela é de 20%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 18 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e no total 269 estão sob tratamento em unidades de referência.
1: Mais um destaque para você, o Instituto SOS Animais e Plantas entra com recurso pedindo urgência na ação que pede que 22 gatos de rua tenham acesso, a, tenham direito a ser alimentados em um condomínio em João Pessoa, informação é do advogado Francisco Garcia coordenador do Núcleo de Justiça Animal da Universidade Federal da Paraíba. Na última terça-feira, o juiz Marcos Aurélio Pereira J. Filho decidiu extinguir a ação que tinha os felinos como autores. Porém, o processo vai seguir em frente, tendo como denunciante a SOS Animais e Plantas. A justificativa do magistrado é de que, mesmo que os animais tenham o direito garantido de receber cuidado e ter dignidade, eles não
2: podem ser colocados como atores no aspecto jurídico. Vamos a mais um destaque, uma empresa de telemarketing João Pessoa abre 500 vagas para atendente e o processo seletivo está sendo feito pelo Sistema Nacional de Empregos da Capital, que é o famoso CINE. Para concorrer é necessário ter 18 anos ou mais, ensino médio completo e noções básicas de informática. A empresa não exige experiência prévia. O atendimento no Cine Municipal começa sempre às 8 horas da manhã e apesar de não precisar de agendamento... Tem um limite de 75 pessoas por dia. O candidato deve levar os documentos pessoais e também uma cópia impressa do currículo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3214-1712. Repetindo: 3214-1712. Essa é para quem gosta. O dia 10 de junho deve se tornar o dia estadual da cachaça
1: paraibana a Assembleia Legislativa aprovou anteontem um projeto de lei que institui a data com a justificativa de realçar a importância econômica e cultural da bebida para o Estado, o presidente da Casa deputado estadual Adriano Galdino do PSB afirmou que a Paraíba é o Estado que mais produz cachaça no Nordeste o que a torna conhecida internacionalmente na mesma sessão também foi aprovada a doação de um prédio para que a Prefeitura de Uiraúna no Sertão construa um hospital municipal tema este, o caso do terreno do, do, do prédio, Cláudio que gerou uma troca de gentilezas muito curiosa e muito, muito, muito curiosa, eu diria, entre o prefeito de Cajazeiras, José Aldemir, e o deputado estadual, Wilson Filho, cuja base eleitoral, o pai dele, o
2: deputado Wilson Santiago, é natural de Uiraúna. Foi uma verdadeira baixaria essa troca de farpas, hein? porque é. José Aldemir estava questionando a, a sexualidade do Wilson Filho. Não e o Wilson Filho, isso, por
1: outro né? lado, dizendo que o José Aldemir é um homem de muitos amores.
2: Meu Jesus. Pois é, um debate que podia, a gente poderia ter sido poupada, né? Desse... É,
1: poderíamos ter
5: sido poupados
1: desse, desse debate, desse porque verdade. foi ridículo. Pois é,
2: verdade. Vamos, vamos passar para outra Passa, informação. pula essa parte, como diria o Elton Alves. Parte. Um relatório da ONG Human Rights Watch aponta que Jair Bolsonaro bloqueou ao menos 176 contas de quem o critica nas redes sociais. Só... A maioria dos perfis, de acordo com o documento, pertence a jornalistas, veículos de comunicação, políticos e influenciadores. Para a entidade, a medida atenta contra a liberdade de expressão e o acesso à informação, prejudicando o debate público. Jair Bolsonaro utiliza as redes sociais para fazer anúncios oficiais, divulgar realizações do governo, interagir com autoridades e criticar a imprensa ou decisões que contrariam os próprios interesses. Ele também compartilha conteúdos muito duvidosos, como por exemplo, nunca tinha tomado conhecimento do que era. Golden Shower. Pois é. com o presidente Jair Bolsonaro. É um é... serviço, né? É um. 10 e 53 Vamos falar de esportes. O Flamengo volta a atropelar o
1: Olímpia na Libertadores do Rio de Janeiro, Júlia Calembar.
0: E pode pintar Fla-Flu
1: na semifinal
0: da Libertadores. O Flamengo voltou a golear o Olímpia pelas quartas, dessa vez por 5 a 1, no estádio Mané Garrincha, garantindo a classificação. O rubro-negro vai enfrentar quem levará melhor no duelo entre Fluminense e Barcelona de Guayaquil, que jogam hoje à noite no Equador após empate em 2 a 2 no Rio. Autor de dois gols, o atacante Gabigol foi o destaque da vitória, sendo eleito o melhor jogador da partida ontem. Após muita polêmica, o jogo que aconteceria no Maracanã foi transferido para Brasília e contou com a presença de público. O placar agregado de 9 a 2 para o time carioca é o maior de um
1: clube brasileiro nas quartas de final da Libertadores. Essas quartas de final da Libertadores Cláudia que podem ter exatamente quatro times brasileiros. As duas semifinais da Libertadores dois times brasileiros uma, uma semifinal já é brasileira uma semifinal já é brasileira Palmeiras e Atlético Mineiro um jogaço que vem por aí e a outra semifinal, Flamengo que pode ser contra o Fluminense caso o Fluminense vença o Barcelona de Guayaquil lá no Equador é difícil, mas não é impossível, imagina quatro brasileiros nas semifinais da Libertadores da América um título da Libertadores no Brasil, fora do Brasil, porque a final é fora daqui, é, vai ser no Uruguai se não me engano sensacional, sensacional, 10h54 é hora dele <risos> esportes com Yuri Queiroga.
7: Fazia muito tempo que eu não me animava vendo um jogo de um time brasileiro, como eu me animei vendo Atlético Mineiro River Plate. Verdadeiro atropelamento do Atlético para cima daquele que era e vinha se desenhando para ser talvez o bicho papão do do futebol sul-americano nos últimos anos. Se não o bicho papão, pelo menos o um dos times mais complicados de se jogar, que é o River Plate. Pela tradição de sempre e também pelo grande trabalho desempenhado pelo técnico Marcelo Gallardo e por jogadores que estavam ou estão no elenco há mais de três, quatro temporadas e que têm acima deles uma filosofia de jogo. Mas o Atlético Mineiro jogou de uma maneira que... Como eu disse, há muito tempo eu não via um time brasileiro jogar. Nem mesmo o Flamengo de 2019 com o Jorge Jesus, que arrastou o Campeonato Brasileiro e a Taça Libertadores da América e que quase arrastou o Mundial de Clubes contra o fortíssimo e até aquele momento, também bicho papão, Liverpool. Um time insinuante que procura o jogo, que procura o gol e que consegue unir consistência defensiva, começando pelo goleiro Everson, que fez um partidaço. E que apesar dos 3 a 0, foi uma figura decisiva, porque defendeu pelo menos três bolas muito perigosas. A última delas, uma cobrança de falta que foi magistral, comparável ao gol de placa. Dali da defesa até o campo de ataque. E o que jogou o paraibano no Hulk, hein? Hulk, é como eu disse nas redes sociais, botou o River num bolso e o Plate no outro. Porque com o que ele fez no primeiro gol, na assistência para o golaço do Zarate, um dos dois do Zarate, e o que ele fez no segundo, tocando por cobertura, com a tranquilidade que se espera e se conhece de um grande atacante brasileiro, foi imoral. A atuação do Atlético Mineiro foi imoral. E eu estou muito orgulhoso de ter visto um time brasileiro voltando a me encantar depois de muito tempo. Com o Flamengo, eu tinha até um respeito grande pelo trabalho do Jorge Jesus. Mas ainda faltava talvez aquele algo mais. Esse algo mais se chama a plástica que é unida à objetividade. E isso foi visto nesse jogo contra o River Plate pelo Atlético Mineiro. Se vai continuar acontecendo nos próximos jogos, não sei. Só o tempo vai dizer. Mas o que foi desempenhado pelo Atlético Mineiro contra o River Plate é atuação digna de campeão. Eu espero muito que os times do Brasil sigam esse exemplo e voltem, reencontrem o futebol de, tipicamente brasileiro, que se perdeu ao longo do tempo, mas que para ser, reen, ser reencontrado, basta uma revisita, a habilidade associada à objetividade. Essa é a verdadeira plástica do futebol. Quando você não dribla por driblar, quando você não humilha por humilhar, mas quando você faz tudo isso em busca única e exclusivamente do gol, da vitória e do título.
1: uma última informação. O secretário Executivo de Saúde da Paraíba, Daniel Beltrame, afirma que a diminuição do intervalo entre as duas doses das vacinas contra a Covid-19 uh, só deve ser iniciada após a aplicação da primeira dose em todas as pessoas maiores de 18 anos. Em entrevista ao Band News Manaíra, segunda edição, ontem, Beltrame revelou ainda que o Ministério da Saúde precisa se preparar logisticamente para garantir o envio das vacinas.
0: Quando se toma uma decisão dessa envergadura de estreitar intervalo entre doses, o Ministério da Saúde precisa organizar toda a sua logística para acelerar, para antecipar a chegada de um volume maior de doses. Então, isso ainda não foi transformado em documentação formal e nem mesmo em lotes de vacinas para chegada nos Estados. Nós estamos aguardando é, deliberações do Ministério da Saúde para que isso se torne realidade e, inclusive, nós possamos falar com mais acurácia, com mais precisão, tecnicamente, sobre as.
1: Sobre a aplicação da terceira dose, Beltrame destacou também que o assunto não deve ser tratado como prioridade no momento, já que a porcentagem de brasileiros que completaram o esquema vacinal ainda é baixa.
0: Discutir terceira dose no Brasil, sendo que nós temos pouco, pouco mais de 20% da população do país vacinada com esquemas completos, ou seja, falta muita gente ainda a ser alcançada pelo primeiro nível de proteção que é completar o primeiro nível. A discussão da é uma discussão que eu considero de complexidade de alta. Nós estamos vendo várias experiências ao longo de todo o mundo que está priorizando, por exemplo, os idosos outros países do mundo falando de idosos e profissionais de saúde então nós vamos ter a oportunidade de observar o mundo e os estudos conduzidos no Brasil para entender a frente, adiante quais vão ser as opções de eventuais esforços e temas de final
1: para a Covid-19. Muito bem, 11 horas, ponto final do Band News Maneira. Primeira, primeira edição, Primeira oh, carro oh, B1. Um. O oh, sim. Meio dia, Cláudia Cavalho na TV hoje, não. Não. Então, eu estou às quatro da tarde do Brasil, gente, para aí. Amanhã eu estou de volta, cedinho, às seis da manhã. Quanto às nove e vinte, é 20,
2: é coisa, 20, é coisa, é coisa, Valeu, Cláudio. É até amanhã. Meu KK comemora o dia do ciclista pedalando. Com certeza. Tchau, gente. Abraço a
1: todo mundo.